0: 就在今天啊，世界经济论坛发布了2022年性别平等指数，可能是总被嘲笑性别平等在发达国家中垫底儿吧。日本一直以来都相当关注自己国家性别平等的议题，这次报告一发布也马上上了新闻热榜。然而调查结果并没有照顾日本群众脆弱的精神，日本在接受调查的146十个国家中排名第116位，仍然是七国集团中垫底的那一个。要我说，日本男性累死累活的赚钱养家也没舒服到哪儿去啊！而且作为女生的我，在参加各种公司说明会的时候，几乎所有的 HR 都会讲促进女生进入职场、帮助女性，这这那那的。怎么日本性别平等排名比网络上公认大男子主义的邻国韩国还要低上不少呢？我去研究了性别平等指数的评分标准啊，才发现。我们一般说的男女平等和国际排名打分量化的性别平等好像并不是一个东西。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是期待性别平等能在各国间卷起来的 Tina。性别平等指数，或者直译过来叫做性别差距指数，是用了四方面的数据分析每个国家的性别差距。分别是经济、教育、医疗和政治参与。在教育和医疗保健方面，日本一直以来都做得非常好，今年也是取得了第一和第六十三名的好成绩。不过，对于教育日本第一这一点，我还是有点小疑惑的。毕竟我在网上或者现实生活中也听到过有人抱怨，日本也会有父母觉得女孩子读那么多书干什么，把女儿送到短期大学之类的。不过啊，别的国家有做到好的地方，我们还是得承认。日本能打败一众高福利社会的欧洲国家，在教育方面取得第一也是挺厉害的。不过说到这儿啊，你可能就要想了，那日本是得偏科多严重，另外两门拖了多大的后腿，才把它拽到了倒数上啊？确实，另外两科瘸腿非常严重，经济取得了第一百二十一名，政治取得了第一百三十九名。咱们重新复习一下啊，一共接受调查的只有一百四十六个国家，那咱们重点讲讲这两门瘸腿的科目吧。首先是经济，提到女性经济独立啊，网上吵得乌烟瘴气的，经常是什么彩礼呀、啊、男女吃饭 AA 制啊之类的问题。但其实这些女性对男性的依赖，恰恰是性别不平等的结果。真正的想要实现女性经济独立，要靠增加女性的劳动参与率，确保同工同酬，降低收入性别差距。而性别平等指数观察的另一个我觉得很有趣的点，是管理层女性的数量。日本的管理层女性少，这就对应了为什么我在找工作的过程中，听到所有 HR 都宣传自己公司女性友好，但实际上日本性别平等做的还是这么差。因为我是应届生，招聘的岗位也都是最基础的，在这层确实没啥男女差别，甚至还听说日本之前会有企业招聘应届生时特意挑一些颜值还不错的女孩子，反正他们结婚就会回归家庭的，养几年解决一下公司内部单身男青年的婚姻问题。不知道这样的现象现在还有没有啊？说实话，从男性的角度来看，这个公司福利待遇也太好了吧，还包婚配。但是从女性的角度来看，就很不被尊重了。而真要看一个公司男女平等做得怎么样，还得看他们的中层管理有多少女性，顶层领导有没有女性。而一看这个，绝大部分日本公司，哪怕是外资企业，也都歇菜了。然后啊，咱们再来说说日本排到了倒数第八的政治参与。这是一个在平时谈到性别平等时经常被忽略的话题，因为它确实没有工作、教育、医疗这样与人的生活息息相关。但是，如果我们静下心来认真思考，在一个决策制定的团队中，某一个群体人数很少的话，对于政策的制定真的完全没有影响吗？因为日本的参议院选举刚刚结束啊，我前一阵经常能在路边选举的板子上看到各位候选人的海报。很突破常识的是，候选人的团队真的非常的多样化，有像我的刻板印象一样一本正经穿着西服、立志要振兴日本的，也有性少数群体，有打扮拉妹的女性，甚至还有之前从事风俗业当妈妈桑的。但我想说的不只是这个，而是他们提出的口号。多半都与自己的经历，或者是自己相关群体的利益有关，这当然不是坏事儿，应该有性少数者在政治中为他们的群体争取利益，而不评论风俗业是否应该存在。但在目前的情况下，也应该有人为从业者争取自己的权利，只有把他们囊括在决策的队伍中，才可能让他们的声音被听到。不过不幸的是啊，虽然这次做得不错，日本的参议院女性比例达到了百分之二十八。但是排名并不看参议院，而是要看众议院，所以没办法，日本只好继续担当垫底辣妹了。我其实之前一直觉得啊，只要女性受教育的权利被保障了，女性的地位自然而然就会得到提高。但是看日本的例子，好像也不完全是这样。某一方面做得再优秀，其他方面瘸腿儿也还是不行啊。好的，感谢收听《旅日东京日记》，我是缇娜。